0: a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do Filho Filipenses 1 diz assim, a partir do 1 Paulo e Timóteo servos de Cristo a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós em todas as minhas súplicas em vosso benefício, sempre oro com alegria, em, em razão da vossa cooperação na casa do Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a, obra, a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas correntes que me prendem, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é minha testemunha da saudade que sinto de todos vós, com terna misericórdia de Cristo Jesus, e suplico isto em oração: que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, a fim de que possais discernir o que é melhor. Para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, plenos do fruto da justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que estou na prisão. Agora vamos ler o versículo 20. Aguardo com ansiedade e grande esperança, que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda intempidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora o versículo 27. Portar-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que, dessa forma, quer o vai e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes no Só Espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica, sem de maneira alguma vos deixar desconstranger, por aqueles que se opõem à vossa fé. Para eles isto é sinal de perdição, entretanto, para vós, de salvação. Isso vem da parte de Deus, porquanto. Por amor a Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque nós não conseguimos fugir de Ti, Senhor. Como o Senhor nos cerca com tamanho amor, com tamanho graça, Senhor. Para onde iremos, Senhor? Para quem iremos? Se todos os lugares que nós vamos, o nosso coração ainda grita por Ti, Senhor. O nosso coração ainda anseia por Ti, Senhor. Ó oh, Deus, que presença é essa, que amor é esse, Senhor, que nos cerca, que não, que não nos decepciona, mas que a todo instante, Senhor, está nos cercando. Que presença implacável é essa, Senhor, que até no vale da morte ela está nos cercando, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, te louvamos porque assim como foi ministrado, de tantas formas, o seu amor por nós, de fato, é um amor escandaloso e nós não conseguimos compreender isso, Senhor. Tudo que nós conseguimos fazer, Senhor, é se render a Ti e dizer que nós fomos feitos para Ti, Senhor. Nós te louvamos, Deus, pelo privilégio de ser igreja, de poder estar aqui, compartilhar a vida, comunhão uns com os outros. Pedimos para que a Tua presença continue a ministrar o nosso coração, Senhor. Estamos nós diante da Sua palavra, Senhor. A única coisa que tem o um poder de nos transformar, Senhor, é a Sua palavra. Que ela marque nossos corações hoje, Pai. Em nome de Jesus. Nos rendemos a Ti, nos rendemos à Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Reconhecemos, Senhor, o nosso estado de pequenez as nossas limitações e nos colocamos à disposição do Senhor para fazer junto com o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa-nos com a Tua santa presença, abençoa-nos com a Tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Esse trecho que nós lemos faz parte de uma carta que eu particularmente gosto muito, gosto muito da carta Filipenses. Porque Paulo ele escreve para uma igreja que ele tem uma grande estima por essa igreja. É... E ele escreve essa carta em um momento peculiar da vida dele. Ele estava preso. E é a carta que mais fala de alegria. Paulo ele exorta a igreja todo tempo: oh, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo. Eu não me canso de falar disso. Alegre no Senhor. Ele fala diversas, diversas vezes... Para que a igreja se alegrasse. E principalmente, para que a, que a igreja se alegrasse em meio ao sofrimento. Em meio ao sofrimento, é muito difícil se alegrar, né? Lucimário que o diga. Mas a, a gente é tomado de esperança. Mesmo que a gente não consiga se alegrar no momento, aí chega o momento de se alegrar, né? Por quê? Porque, de fato, Deus ele ele segura a onda. Deus ele não deixa, como o Léo fala, não deixa a peteca cair. Deus segura a onda e ele é implacável. Como Deus é implacável? Em meio ao sofrimento, Deus é implacável. Ele nos guarda, ele faz as coisas acontecer, ele faz as coisas convergir ao nosso favor. Mesmo que as coisas não converjam, aparentemente, de alguma forma, aquilo marca o nosso coração. Porque o sofrimento. Nós temos uma visão errada sobre o sofrimento. A gente encara o sofrimento como punição e às vezes a gente joga essa punição na conta de Deus. Deus, o Senhor está me punindo, é porque eu não estou sendo fiel. Ah, não estou lendo a Bíblia, não estou entregando dízimo. Não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo. E a gente joga o sofrimento na conta de Deus. E fala que Deus, Deus, o Senhor está me punindo, porque eu estou sendo infiel. Só que o sofrimento, ele não é punição. O sofrimento é uma promessa. Amém? E foi bem fraquinho, né? Sofrimento é uma promessa. E... Não convenceu não, gente. Sofrimento é uma promessa. Amém ou não amém? Amém, igreja. O sofrimento é uma promessa. O cristianismo ele é uma religião por excelência do sofrimento. Esse evangelho de pantufa que tem sido pregado ele não convence e ele não se sustenta, porque há de chegar o dia em que o sofrimento será algo tão próximo de nós que a gente, se a gente não se despertar para entender isso como promessa, a gente vai titubear na fé. O sofrimento ele definitivamente ele é uma promessa da parte de Deus para o povo de Deus. Comereis o melhor dessa terra. Amém? Agora saiu amém com força, né? <risos> Mas também nós desfrutaremos de momentos de bastante sofrimento. Só que esse sofrimento, ele sempre produz algo. Ele pode produzir algo para nos paralisar, ou ele pode extrair de nós algo com muita excelência, como extraiu da família da Lucimário do William. Ou quantos momentos da nossa vida que a gente sofreu e alguns a gente conseguiu extrair algo maravilhoso que marcou a nossa vida. Outros não. Outros a gente jogou na conta de Deus. Deus, o Senhor está me punindo. Por que é que está acontecendo? Aí a gente paralisa na fé. Aí a gente acha que, que Deus deu as costas para gente. E a gente para de caminhar. Porque nem sempre as coisas vão dar certo na nossa vida, tá gente? Nem sempre. Talvez na maioria das vezes. Mas é muito bom desfrutar dessa vida, porque embora a gente passe por esses momentos de dificuldade, a gente não consegue explicar de onde vem essa força, de onde vem essa atração por Deus. Deus colocou no nosso coração um profundo anseio por Ele mesmo, então embora a gente esteja em meio à dificuldade, a gente vai buscar Deus. Até na alegria. Na alegria a gente tem mais, mais dificuldade de buscar a Deus. Mas ainda assim, a nossa alegria, desfrutar da alegria, é desfrutar do próprio Deus. O C.S. Lewis né, tem aquela célebre frase né, que a gente conversou lá no sábado, é que o sofrimento ele é o megafone de Deus. E isso é muito verdade. Ele foi muito feliz nessa afirmação. Porque, de fato, o sofrimento... Ele... É inexplicável, a gente não consegue explicar, mas quando a gente está sem força, Deus, ele escuta a gente. E, às vezes, ele vem assim, com sopro, suave, e fala ao nosso coração, e isso gera vida em nós. E Paulo, sabedor disso, porque foi um cara que sofreu muito, e ele chama o sofrimento dele de leves e momentâneas tribulações, hein? E tem uma lista de coisas que, meu Deus, esse cara tá se achando, hein? E ele chama isso de leves e momentâneas tribulações. Mas ele tinha consciência disso. Ele tinha consciência que essas leves e momentâneas tribulações estão, estavam produzindo um peso de glória eterno, Algo incomparável. Que é impossível de descrever, mas um dia a gente vai, vai fazer sentir tudo isso. E ele alerta a igreja. Várias igrejas que ele teve contato, ele alerta sobre isso. E na, na carta à igreja de Fili, de, em Filipos... Isso fica muito evidente, porque ele fala muito sobre a alegria. Vamos ler, olha, versículo 4, acompanha comigo. No versículo 4, a gente vai ler alguns versículos. Olha o que ele fala. Em todas as minhas súplicas, em vosso benefício, sempre oro com alegria. Versículo 18. Todavia que importa, o importante é que de, de alguma forma seja por motivo escuso ou seja por motivo de escuso seja por motivo ou por motivos nobres seja Cristo está sendo sendo proclamado e por isso me alegro em verdade sempre me alegrarei agora olhe o versículo 25 portanto imbuídos dessa confiança creio que vou permanecer e continuar com todos vós para o vosso progresso e alegria na fé Agora, versículo 2 do capítulo 2. Completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Agora, vira aí e vai para o versículo 17. Contudo, ainda que a minha vida esteja sendo derramada como oferta juntamente com o sacrifício o serviço provenientes da vossa fé, alegro-me e congratulo-me com todos vós. Agora, versículo 28, por isso enviarei a vós com mais urgência, a fim de que possais vos alegrar ao vê-lo novamente. Porque recebi recebei-o, portanto, no Senhor com grande alegria. Versículo 3, versículo, capítulo 3, versículo 1, concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto. É para vós, e para vós é uma segurança a mais. Agora, capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecer assim, firmes no Senhor, amados. Versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, novamente vos afirmos, Alegrai-vos E para terminar, versículo 12, esse que eu acho sensacional. Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar. E era um cara que estava preso. E ele exorta aqueles que não estavam presos a se alegrar no Senhor. Porque a alegria não é um estado de espírito simplesmente, mas é uma realidade de vida. Se eu creio no Senhor e eu sei que Jesus um dia vai voltar e essa zona vai acabar, gente, como é que a gente não se alegra com isso? A nossa maior promessa não é o salário, não é o carro, não é o bem-estar, mas é a certeza de que um dia essa zona vai acabar e Jesus vai reinar sobre nós. Nisso a gente deve se alegrar. Mesmo estando preso, mesmo estando em uma circunstância adversa, mesmo sofrendo dor, a gente precisa se alegrar nisso. É claro que é muito difícil, porque cada um sabe o, a dor que passa. Mas a certeza que nos ampara é a mesma. Um dia Ele virá sobre nós. Um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Para que promessa mais linda do que essa? Amém? E Paulo, ele exorta a igreja em Filipos... A se alegrar no Senhor. Mas ele, ele, ele fala para que essa alegria não seja uma alegria individual. Vamos ler a primeira parte aqui. Do versículo, do, na verdade, o versículo 7 do capítulo 1. Volta lá para o capítulo 1. Vamos ler o 6 também, por favor. Versículo 6 diz assim. Eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Ora, não é justo que eu me sinta assim. Ora, desculpa. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas correntes que me prendem, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Olha o que Paulo fala. Olha, eu me alegro sim com essa igreja, porque vocês têm me ajudado. Vocês têm me ajudado na defesa e na confirmação do Evangelho. Aí ele continua dizendo, Deus é minha testemunha. Versículo 8, da saudade que sinto de todos vós, como a terna misericórdia de Cristo Jesus. Versículo 9, e suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais para o pleno conhecimento e em todo entendimento. Que o vosso amor fraternal cresça. Essa alegria ela só vai ser plena se o nosso amor fraternal crescer. Se no momento de alegria, a gente chamar o amigo que esteve com a gente lá atrás. Na minha faculdade eu fui muito marcado por Deus assim. E e pela igreja também, né? O meu grupo lá, de fato, os caras me sustentou assim, me segurou, porque muitos momentos eu eu fiquei muito fraco e eles que seguravam a onda, mas de, descendo além assim mas demonstrando gestos de amor, e eu fui muito impactado com isso. Aí quando estava chegando a minha formatura, eu não queria fazer é, encontro depois, né? É, assim, pra, eu sou mais simples, pra mim passou, aleluia, glória a Deus. Aí o pessoal insistiu pra gente fazer um encontro, reunir o pessoal, e Deus falou muito forte comigo, assim, falou, traga pra sorrir com você quem chorou com você. Você não está permitido a se alegrar sozinho. Aí o pessoal nem sabia, fizeram uma festa assim, foi um momento muito de Deus, porque de fato Deus foi glorificado. Mas a gente precisa sempre fazer isso, trazer para se alegrar com a gente aqueles que choraram com a gente. A gente não pode esquecer disso, porque isso é demonstração de um amor fraternal. E esse amor fraternal precisa crescer no meio da igreja, para que o nosso conhecimento seja pleno. Esse conhecimento é o conhecimento de Deus. Eu conheço Deus, o quanto mais eu conheço de Deus, mais eu me relaciono. Isso tem sido ministrado bastante na igreja, isso tem me, me mexido muito comigo. Porque a gente precisa se mover em direção ao outro. A gente precisa fazer com que esse amor fraternal cresça. Esses exemplos. Como a Lucimária testemunhou aqui da da de da Dani, de tantas pessoas que foi esse suporte, desse amor fraternal. Só que isso precisa ser cada vez mais notório no nosso meio. Amém? Vamos ler o versículo 10. A fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis. Ontem a gente estava conversando aqui na, na reunião. É, a igreja, a igreja o, no cristianismo, ela tem uma visão errada sobre o que é ser santo, o que é ser puro. Qual que é a visão que mais predomina? Essa palavra está na moda. De isolamento ou de aglomeração? De isolamento. Você quer ser santo? Se isola. Só que aqui Paulo está mostrando o contrário. Ele falou, olha, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais, a fim de que possar discernir o que é melhor para que vos torneis puros. A gente vai se tornar mais puro, não é se isolando, mas é quanto mais a gente se relaciona com o irmão, quanto mais a gente vê as falhas do irmão, a, expõe as nossas falhas, se desarma. Quanto mais a gente se desarma, mais a gente se torna puro e, como fala aí no versículo 10, irrepreensível até o dia de Cristo. O objetivo não é ser santo para ter coisas, para se livrar do sofrimento, que é a ideia que a gente tem, né? De Deus. Porque se eu fizer tal coisa, ai, Deus vai me abençoar. E é uma ideia equivocada. O objetivo de ser santo e ser puro e irrepreensível é para o dia do Senhor. Porque ele vai vir buscar uma noiva santa incorruptível. E essa obra ele mesmo faz em nós. Amém? Versículo 11. plenos do fruto da justiça. Fruto este que vem por meio do... Senhor Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Frutos de justiça. Vamos guardar essa expressão. Agora vamos avançar um pouquinho lá para o versículo 27. Então, Paulo, nesse primeiro momento, ele estava se alegrando por conta da, da atitude que a igreja em Filipos estava tendo para com ele, no individual. Agora, olha o que, que ele fala aqui no versículo 27. Portai-vos como cidadãos... Isso, obrigado, Rafa. <risos> Portáveis como cidadãos... Ai, gente, não está me ajudando. A gente não ensaiou, né? Portáveis como cidadão, dignos... Isso. Foi fraquinho, mas está bom. Do Evangelho de Cristo. Para que, dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só Espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Aqui o Paulo ele foi bem firme, né? Qual é o objetivo de se portar como cidadão digno? Combater unânimes em prol da fé, do evangelho, em prol da fé evangélica. Mas como é que a gente tem feito isso? Como igreja, vamos pensar no geral. Porque o problema é nosso, né? Nós somos igreja, então o problema é meu, o problema é seu também. Como que nós, igreja do Senhor, no Brasil, tem se portado de forma digna e tem combatido unânimes em prol dessa fé evangélica? Como que a gente tem feito? Ninguém, gente? Cadê a Nelsa, hein? A Nelsa nunca deixa esse silêncio. Como que a gente tem feito? A gente tem ido pro confronto. A gente vai para rua, a gente vai para as redes sociais, né? Talvez o caminho mais curto é ir para as redes sociais e verar um monte de coisa lá. E a gente rotula isso como defesa do evangelho. Estou defendendo o evangelho. E você não está defendendo, você deveria fazer o mesmo que eu. Só que Paulo, ele fala, ele fala sobre essa defesa do evangelho, mas ele não está falando do confronto. Ele está falando do relacionamento, do amor fraternal. A gente defende o evangelho, aquilo que tem sido pregado tanto aqui na igreja. A gente defende o evangelho quando os nossos vínculos são fortes, quando a gente não expõe o outro, quando a gente não expõe a fraqueza, mas a gente é o braço forte, como aconteceu. É isso, é dessa forma que a gente defende o evangelho. A gente defende o evangelho amando uns aos outros, não indo para redes sociais e apontando o dedo e para as ruas... aí a gente rotula um monte de coisa... e chama essas coisas de Deus... pode ser também... mas não é isso... não é isso... e a gente não pode esquecer... que o nosso chamado... é o chamado ao sofrimento... então se as coisas não vão bem... por que, que a gente está reclamando? será que Deus errou... em nos colocar nesse país... nessas circunstâncias com essas pessoas, nessa família, com esse trabalho, com esse histórico de vida, será que Deus errou? Ou será que isso aponta mais para Deus do que para nós? Mais para a fidelidade de Deus, para a soberania de Deus, do que para nós e para nossa incapacidade. Amém? Nós vamos defender o Evangelho combatendo unânimes, juntos, tendo amor fraternal uns para com os outros. O mundo precisa olhar pra gente e falar, nossa, eu sei o que é amor, porque a igreja evangélica brasileira tem amado. Será que o mundo olha pra gente e fala isso? Será que nós somos uma referência de amor? Eu falo isso me colocando em primeiro lugar. Será que eu sou uma referência de amor para minha família, pros meus amigos, no meu trabalho? Que Deus tenha misericórdia de mim. <risos> Vamos continuar, versículo 28 sem de maneira alguma deixar desconstranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Para eles isso é um sinal de perdição, entretanto para vós de salvação e isso vem da parte de Deus. Vou ler de novo. Sem de maneira vou, vou ler o final do versículo 27 e o 28. Tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes no só Espírito. Combatendo unânimes em prol da fé evangélica, sem de maneira alguma vos deixar desconstranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Para que eles, isso é, para eles, isso é sinal de perdição. Entretanto, para vós, de salvação. Isso vem da parte de Deus. Para eles, o amor fraternal é sinal de perca de tempo. Eu vou fazer igual a Ilha fez, vou gastar o meu dinheiro, vou comprar o um melhor lanche, vou gastar a minha gasolina com o valor, valor da gasolina e vou lá no hospital entregar isso para uma pessoa que nem é da minha família? Eu não, eu prefiro ficar na minha casa. Isso é sinal de perdição, isso é sinal de desperdício, mas para nós não, o que, que isso é para nós? Sinal que isso vem da parte de Deus, de que Deus está expressando o seu... Amor mais excelente no meio da igreja, quando a gente cuida uns dos outros. O cuidado, esse amor fraternal, é a maior marca de Deus, a maior evidência que Deus está entre nós. A maior evidência de que Deus está entre nós não é fogo caindo do céu, não é... Isso tudo faz parte e é bom, mas a maior evidência é que nós estamos cuidando uns dos outros. Que o amor está crescendo, e que o irmão erra e o perdoo. Que eu erro e eu exponho. E o ato de expor é, o ato de, é uma oportunidade de ser amado. Será que o meu ato de expor a minha fraqueza e dificuldade é uma oportunidade de ser amado? Amém ou não amém? Agora o versículo 29. Eu acho esse versículo maravilhoso. Portanto, isso aqui, gente, é a promessa, Tá? É Deus que está escrevendo. Deus usou o apóstolo Paulo para escrever isso. Eu creio nisso. Portanto, por amor de Cristo, vos foi concedido a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Aleluia! Vamos sofrer por Cristo! Oh, glória! Só que né? <risos> Olha lá fora. <risos> Sofrer por amor a Cristo, de fato, é uma graça concedida por Deus. Porque isso só pode ser sustentado pelo próprio Deus. A gente não consegue sustentar isso. É por isso que a gente não pode pautar a nossa vida por resultados ou pelo não resultado. Porque quando a gente vê resultado, a gente vai caminhar com Cristo. Ah, estou vendo resultado. Ai, maravilha. Mas aí quando a gente não vê resultado, a gente só olha para o histórico, vê só falha. Aí a gente não caminha mais com Cristo. Esse sofrimento é negar a sua vida. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga. Não é um sinal de perfeição, mas é um sinal de que aquilo que Paulo falou aqui no início. Ó, eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus, a nossa vida certamente vai ser sinônimo de sofrimento. Mas ele há de nos sustentar, amém? E isso precisa ser uma realidade nossa, a realidade da igreja. Porque era a realidade da igreja lá atrás. Mesmo eles não entendendo, eles viviam isso, eles tinham essa, essa consciência de que o sofrimento estava produzindo uma glória eterna, a ponto de entregar suas próprias vidas. A ponto de entregar, a gente, como nós vimos lá em Atos, como a gente vê lá em Atos, entregar os bens, mas não é para ter mais bens, mas é para que não haja necessidade. Amém? Vamos lá em Atos, falando em Atos. Vamos lá no capítulo 1. Atos capítulo 1. Vamos ver como isso acontecia no meio da igreja. Atos 1, 3 diz assim. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de quarenta dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto seava com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele, de mim ouvistes". porquanto João de fato batizou com água. Entretanto, dentre poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que, havia, os que se haviam reunido lhe consultaram. Senhor, será este o tempo que restaurarás o reino de Israel? Ele lhes afirmou. Não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Sereis as minhas... Testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que a nuvem o encobriu da vista deles. Nesse né, o Lucas ele deixa aqui escrito para a gente uma promessa. Qual que era a promessa de Jesus? Para os discípulos, para, os, para o pessoal que estava seguindo ele. No versículo 4, fala assim: ó, A certa ocasião, enquanto se com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai, a qual salientou ele: De mim ouviste. Oh, a promessa é para que eles esperassem Jerusalém, até que essa promessa fosse derramada sobre eles. E qual é essa promessa? Batiz do Espírito Santo, aleluia. Batiz do Espírito Santo, no versículo 8. Olha no versículo 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O poder aqui não é um poder para a gente ter uma supervida para a gente não ter mais problemas, se livrar de todo o sofrimento. O poder aqui é para a gente ser testemunhas, inclusive em meio ao sofrimento. É esse poder que sustentou a Lucimária, o Ilha, o Gustavo, a família deles. Esse é o poder. Esse é o poder que nos habilita, que nos sustenta e que nos faz ser testemunhas, inclusive nos momentos de dificuldade, não só nos momentos de dificuldade, mas também nos momentos de dificuldade, ainda que a nossa força esteja desfalecendo é esse poder que faz de nós testemunhas não é um poder para eu ser um super crente, para eu parar de pecar para eu ter uma vida isenta de problema, é um poder para eu ser testemunhas, ainda que eu fale, ainda que eu erre, é um poder para eu ser testemunha. Amém. E ser testemunha aonde? Aqui para a igreja em Jerusalém. Como que a igreja foi testemunha em Jerusalém? O que aconteceu para que a igreja se transformasse em testemunha? A igreja ali, os discípulos. O que que aconteceu? Calma. Antes disso, o que que aconteceu? No capítulo 2, vamos ler? Ao completar-se o dia de Pentecoste, a festa, né? estavam todos reunidos em só lugar. De repente veio, um lugar, um, veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles língua de fogo e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia, lhe concedia que falasse. Ora, estavam morando em Jerusalém, judeus, tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se em, em um grande número de pessoas e ficaram maravilhados. Pois cada um ouvia falar em sua própria língua, perplexos e admirados comentavam uns com os outros. Porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Fídia, da Panfilha, Egípcio e de outras partes da Libra, próximos próximas à Sirene, e romanos que estão morando ali, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós ouvimos discursar sobre as grandezas, grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns com os outros: o que significa tudo isso? Entretanto, os outros, para ridicularizá-los, Exclamavam, estes estão cheios de vinho novo. Então esse momento que veio sobre aqueles irmãos, fez eles se tornarem testemunhas. E isso foi de imediato. Depois desse momento, Pedro se levanta e ele começa a falar para essas pessoas. Fala, olha no versículo 14. Homens judeus de todos e todos habitantes de Jerusalém, permitais que eu vos esclareça o que se passa. Daí, pois, atenção às minhas palavras. Ele começa a pregar e a ser testemunhas, cheio desse poder que o habilitou a ser testemunha. E qual que é a ministração de Pedro? É um convite ao arrependimento, mas também é uma, são duras verdades. Olha o versículo 36. Sendo assim, que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disso. Esse Jesus é quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Essa era a mensagem da igreja. Arrependei-vos, porque o Jesus que vocês crucificaram, Deus o exaltou e fez dele Senhor e Messias. Esse poder é o poder que estava agindo na vida daqueles irmãos e habilitando eles a falar de forma tão profunda sobre Jesus, sobre o Evangelho. Amém? Então, o poder aqui... Não é um poder para me isentar de problema, mas é um poder para, para ser testemunha, para pregar o evangelho, para fazer com que a vida fale mais do que as palavras, que é o que acontecia com os discípulos. A vida deles chegava antes das palavras e a vida deles, a forma que eles viviam, confrontavam, a ponto de ser instaurada sobre eles o quê? Uma intensa... Perseguição, é como essa perseguição veio, vamos lá para o capítulo 7 do, de Atos. No capítulo 6 surge uma demanda no meio da igreja, aí em razão dessa demanda eles chegaram a uma conclusão, aí no versículo 8 é o resultado dessa conclusão que o o pessoal chegou. Então, Estevão, cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais miraculosos entre todas as multidões. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à sinagoga dos libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, assim como das províncias da Cilícia e da Ásia. E esses homens começaram a discutir com Estevão, contudo, não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava sendo assim subornaram outros homens para o caluniarem nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus com isso conseguiram incitar o povo os líderes religiosos e os mestres da lei a, e prendendo Estevão conduziram na presença do Sinédrio ali apresentaram falsas testemunhas que alegavam estes homens não não para de Este homem, desculpa, não para de proferir blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. Por, portanto, nós o temos ouvido proclamar que Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Então, todos, todos os que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que o seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Então o sumo sacerdote interpelou a Estevão. Porventura são verdadeiras essas acusações contra ti? E Estevão começa a falar a sua defesa. E a defesa dele estava tão... A harmonia da defesa dele com a vida dele era tamanha que eles não conseguiam contestar. E o resultado foi Estevão morto, ser morto, apedrejado e morto. E quem era o cara que estava afiançando essa... Morte de Estevão. O, o Paulo, o cara que estava falando do sofrimento, lá para os filipenses, estava falando de alegria. E a gente observa que até esse momento a igreja ela estava sendo testemunha onde? Só em Jerusalém. E por ser testemunha só em Jerusalém, começou uma grande perseguição contra a igreja contra os discípulos, né? que na época nem era igreja, era aceita desses baderneiros aí. E, e o que que os fez? É, porque a promessa era, vocês serão testemunhas para pregar em Jerusalém, na Judéia e Samaria. O que que os fizeram ser testemunhas na Judéia e Samaria? Foi outro evento daquele? Foi o Espírito Santo vir de novo daquele jeito? Uma campanha de envio. O que o que, que foi? Versi Vamos lá, capítulo 8, versículo 1. Vamos ler o capítulo 8, versículo 1. Depois da morte de Estevão, aí essa perseguição ficou mais intensa ainda. Versículo 8, o capítulo 8, versículo 1, diz assim. Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante, estabeleceu-se grande... Perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para a região da Judéia e da Samaria. A promessa que Jesus havia falado lá no capítulo 1 é que eles seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria. O que, que os forçaram a ir para a Judéia e Samaria? A perseguição. Não foi a grana a grana em abundância não foi a estratégia, o marketing digital, não, foi a perseguição. E a perseguição, ela não parou. Ela não foi capaz de parar os discípulos. O sofrimento que eles estavam passando não foi capaz de pará-los, porque o que os movia é muito maior do que o sofrimento que que eles estavam passando. Então a gente observa que nem sempre as coisas vão ser da forma que a gente pensa. O sofrimento, ele vai fazer parte da nossa vida. E a gente precisa lidar com ele com óculos de Cristo, com a palavra. Sabedor da palavra, de que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. E ainda que a gente não veja a conclusão aqui em vida, de alguma forma vai completar. Porque ele falou. E ele sustenta a palavra dele. De Deus sustenta a sua palavra. Amém? E todos foram para as regiões da Judéia e da Samaria. Só que faltou uma coisa lá na promessa. A promessa, vocês serão testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria e nos... E quem é os confins da terra? A gente somos ou a gente não somos? Atos 9. Atos 9. Olha quem que Deus escolheu para que começasse esse legado que chegou até nós. Até nós. Atos 9, capítulo, versículo 15. No início do capítulo, só para contextualizar, o Senhor fala com Ananias e fala para Ananias ir a, um, a um lugar. E ele, nesse lugar ele encontraria um homem, que é Saulo, o mesmo que estava lá financiando a morte de Estevão. E eles Fala, assim, oh, mas Senhor, mas você tem certeza que eu tenho que ir? O Senhor não vai mandar a cavalaria comigo, não? É só eu? Aí ele reluta muito, mas ele vai. Aí, quando ele, aí Deus fala assim para ele, olha o versículo 15. Porém o Senhor ordenou-lhe, vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário, Sofrer por causa do meu nome. Aquele que estava financiando o sofrimento, agora foi atingido por esse sofrimento. Deus mesmo ia revelar ao Saulo, ao apóstolo Paulo, o quanto ele deveria sofrer pelo Evangelho. É por isso que ele chega lá para Filipenses e fala, Alegraves no Senhor, eu estou totalmente mutilado, sem força, preso, mas alegraves no Senhor. eu fui alcançado por ele. Amém? É por isso que o sofrimento não pode nos parar. É claro que a nossa vida não vai se, reduzi se reduzir a isso. Não é só isso, mas vai ter isso também. E quando esses momentos chegar, que a nossa confiança esteja tão somente em Deus, que Ele seja o nosso sustento, ainda que a nossa força se desfaleça, que Ele seja o nosso amparo. Porque um dia Ele vai enxugar nos nossos olhos toda a lágrima. E se ele falou isso, gente do céu, eu creio que ele vai cumprir essa palavra. Amém? Mas o sofrimento, ele pode não ser sinônimo da vida cristã, mas é quase. É quase. Porque nessa vida, nós passaremos por momentos de grande sofrimento. Mas que a gente entenda o sofrimento como não, não algo punitivo da parte de Deus mas como uma oportunidade para Deus extrair de nós algo excelente. Ainda que seja a nossa fraqueza, ainda que seja o erro exposto, que seja algo que extrai de nós algo e que isso se resulte em adoração e glória a Deus. Amém? Vamos voltar lá para o Filipenses? Filipenses 1, versículo... 29. Portanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Sofrimento também é uma promessa. Amém? E foi uma promessa, inclusive, que Jesus ele nos deixou no seu principal sermão. No principal sermão de Jesus, ele falou sobre essa, sobre essa promessa. Não precisa abrir, eu vou ler rapidamente que é Mateus capítulo 5, o versículo 10, diz assim, Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, metindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai ou alegrai-vos, exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E em outro momento ele falou disso também, não precisa abrir. Em João capítulo 6, versículo 1, diz assim, Eu vos tenho prevenido sobre esses acontecimentos, para que não vacileis na fé. Ele vos expulsarão das sinagogas, e mais, chegará o tempo, quando quem vos matar pensará está prestando um culto a Deus. Cometerão essas atrocidades porque não conhece o Pai, tampouco a mim. Entretanto, tudo isso vos tenho dito para que quando o momento chegar, vos lembrei de que eu vos adverti. Não vos disse isso desde o começo, porque eu estava convosco. Amém? Eu sei que não é nem um pouco animador, mas de fato isso é uma promessa. Mas aquele que fez a promessa é fiel para sustentar a promessa e sustentar a igreja. Deus vai sustentar a igreja. Seja nos momentos de sofrimento particular, seja nos momentos de sofrimento que virá sobre a igreja. Deus vai sustentar a igreja. A igreja sempre será vigorosa. Ela sempre será vigorosa. Ainda que não pareça, a igreja é vigorosa. Porque quem sustenta a igreja é Jesus de Nazaré. Amém? E para encerrar, vamos ler 2 Coríntios 4. Em 2 Coríntios 4, Paulo agora está... Escrevendo para outra igreja, em outro lugar, outras pessoas. E ele está falando da sua experiência pessoal também. Mas vamos ler, vamos ler a partir do 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que esse poder que a tudo excede é provém de Deus e não de nós mesmos. Amém. Sofremos pressões de todos os lados. Contudo, não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em vossos corpos. Pois nós que estamos vivos, somos cotidiana, cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós, a vida. Assim está escrito, crie por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, e por esse motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Por isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Portanto, não desanimemos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está pleno em renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que o que não se vê são eterno. As nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno, porque quem nos sustenta, ainda que seja em meio ao sofrimento, é o próprio Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos a, as nossas fraquezas, nós reconhecemos as nossas limitações, Senhor. E sabemos que nem sempre a gente consegue lidar com as coisas que nos sobrevêm da melhor maneira possível. Mas, de fato, o Senhor tem nos sustentado, Senhor. De fato, o Senhor tem guardado os nossos corações, porque quem sustenta a igreja é o Senhor, ó Deus, Faça nos entender, Senhor, que nós somos a igreja sustentada pelo Senhor. Nós somos a igreja que o Senhor sustenta, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Faça nos entender, Senhor, que a nossa vida não pode ser pautada pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, pelas nossas falhas ou pelos acertos, pelo aquilo que nos sobrevém, Senhor, que nos causa tamanha dor. Ó Deus sustenta a sua igreja, Senhor, nos sustenta, Senhor, sustenta o abatido, sustenta o ferido, sustenta o desanimado, Senhor, sustenta aquele que não tem força mais para crer no Senhor, sustenta, Senhor, faça com que essa pessoa entenda que o Senhor sempre esteve ao lado, o Senhor sempre esteve guardando, Em nome de Jesus, Senhor... Que a nossa marca, Senhor... Seja uma igreja que persevera no amor fraternal... Numa igreja que persevera, Pai... Que não se desanima... Frente às dificuldades... Ainda que sejam dificuldades que estejam além de nós mesmos... Pai, em nome de Jesus... Nós te pedimos, Senhor... Vem sobre nós, vem sobre a igreja do Senhor, vem sobre a nossa cidade, vem sobre o nosso país, vem sobre cada nação, Senhor. Nos livra, Pai, desse tempo, Deus, de tamanha dor, em nome de Jesus, Senhor. Gera em nós fé, esperança, porque de fato, um dia o Senhor virá sobre nós. Um dia o Senhor ensugará dos nossos olhos toda lágrima. Se esse dia não chegar, Senhor, se esse dia não for amanhã, sustenta-nos, Senhor. Sustenta-nos, Senhor. Faça com que a nossa fé se torne cada vez mais robusta. Ainda, Deus, que a fraqueza nos tome. Ainda que desânimos nos tome, Senhor. Extraia de nós algo que retorne ao Senhor naquele dia. Algo que rende glória ao Seu nome, ó Deus. Assim como o Senhor sustentou o apóstolo Paulo, a igreja naqueles dias. Ó Deus, em nome de Jesus. sustenta o abatido, Senhor sustenta aquele que tem sofrido dor, enfermidade mesmo se a cura não vier, Senhor nós oramos para que haja cura, Senhor mas mesmo que ela não vier sustenta-nos, Senhor sustenta-nos, Senhor porque o Senhor é o nosso amparo o Senhor é a nossa esperança no Senhor nós depositamos toda a nossa fé Consciente, Senhor, da nossa limitação, consciente da nossa, da nossa fragilidade, Senhor, mas sabedor de que o Senhor é um Deus forte, o Senhor é um Deus forte e sustenta uma igreja forte, uma igreja vigorosa, uma igreja gloriosa, uma igreja santa, incorruptível, uma noiva. Que está pronta para o casamento. Porque o noivo a tem sustentado até aqui. E o noivo há de sustentá-la. Essa é a nossa esperança, Senhor. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa maior convicção. Aquele que há de vir, virá. E até lá, ele há de nos sustentar. Em nome de Jesus,